0: Pues bueno, eh, mientras comienza cada año, tenemos una nueva oportunidad para alcanzar metas, propósitos, anhelos que hemos tenido en nuestro corazón. Sin lugar a dudas, este 2021 es una nueva oportunidad que tenemos nosotros para alcanzar esas metas que no hemos logrado. Y creo que es muy bueno tener desafíos, hacer una lista. Creo que es excelente comenzar el año con eso. Pero esta mañana yo quisiera comenzar preguntándote ¿qué es lo que ha cambiado en ti para este 2021? Es decir, ¿por qué crees que en este 2021 si sí vas a alcanzar ciertas metas, ciertos propósitos, ciertos anhelos? ¿Qué es lo que ha cambiado en ti? Y es que pienso que una de las razones por las cuales no logramos avanzar, no logramos ver la, las promesas de Dios eh, una realidad de nuestras vidas es porque nos falta la sabiduría. Algunos de nosotros tenemos como deseo, ¿verdad?, leer la Biblia en un año, orar más. Algunos comenzamos este, ayunando y eso es muy bueno. Pero una realidad es de que entre el yo quiero y el ya lo alcancé, hay una distancia. Y esa distancia se llama sabiduría, porque muchas de las metas que no alcanzamos... Es porque solamente queremos hacerlo, solamente tenemos la necesidad de lograrlo. Y nos vamos a dar cuenta para este año que como iglesia vamos a tener el lema Vida Sabia, que Dios desea que cada uno de nosotros podamos convertirnos en cristianos maduros. En cristianos que realmente se les nota el carácter de Cristo forjado en sus maneras de responder, en sus desafíos, en sus prioridades. Dios desea que cada uno de nosotros seamos cristianos que estamos comprometidos. Estamos viviendo tiempos en los cuales la gente no quiere un compromiso. Ni con Dios, ni con la sociedad, ni con la familia, ni con nadie. Estamos viviendo un tiempo donde, bueno, si puedo voy, a lo mejor sí. Si puedo estoy contigo, pero no, no hay el compromiso que antes había. Nos vamos a dar cuenta también que parte de la sabiduría que Dios quiere que tengamos es para que nos podamos convertir en cristianos con convicciones. Es decir, tener la seguridad y la certeza de qué creemos y por qué lo creemos y decir, ¿sabes qué? Está fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, es esa seguridad, es esa certeza la que nos permite ser cristianos con convicciones. Otra razón es que podamos ser cristianos con visión. Una persona sabia es una persona que logra tener la visión clara de lo que va a suceder en un futuro. No es alguien que va decidiendo básicamente al calor del momento, a siento que quiero esto, a que creo que es por aquí, ahora creo que es por aquel lado, sino que proyecta prioridades y de esa manera va decidiendo. Entonces, una de las razones por las cuales muchas veces no leemos la Biblia en un año, no oramos, no nos congregamos, no tenemos convicciones firmes, no maduramos, es porque no tenemos la visión. Entonces decimos, bueno, yo quiero ser un mejor cristiano. Sí, ¿Y, ¿y qué vas a hacer para ser un mejor cristiano? Yo quiero lograr hacer esto, yo quiero ser un mejor hijo, yo quiero ser un mejor amigo. Sí, pero ¿qué vas a hacer para que eso suceda? Cuando no tenemos visión, cuando no logramos ver más allá, es cuando estamos batallando nos vamos a dar cuenta que también Dios espera que parte de esa sabiduría podamos ser cristianos con un buen ejemplo cristianos que compartan de su fe en su trabajo en su familia a donde quiera que van pero si hablamos como la gente que no conoce a Dios si pensamos como la gente que no conoce a Dios si actuamos como la gente que no tiene a Dios si decimos todo lo que la gente que no tiene a Dios nosotros ¿cómo vamos a ser un buen ejemplo ¿Cómo es que la gente va a notar que nosotros somos cristianos? Si no hablamos de, del amor de Dios, si no hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, si no damos testimonio, si simplemente vamos junto con la corriente. Nos vamos a dar cuenta también que Dios desea que las mujeres sean mujeres sabias, mujeres virtuosas, mujeres que logran ser este, esa compañía para el esposo, que tanto nosotros necesitamos, pero también mujeres que se dan cuenta del valor que tienen en el lugar donde se encuentran. Mujeres llenas de fe, llenas de convicciones, llenas de la palabra de Dios. Y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? No me están dando este, comisión, pero eh, la importancia de, de, de venir al discipulado y estudiar la, la, las mentiras que las mujeres creen. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos permite o les permite a las mujeres ser mujeres fuertes, que logran soportar las tormentas. Son mujeres que no necesitan a un hombre para defender lo que creen. Ciertamente el diseño de una familia es entre un hombre y una mujer, pero la mujer no debe de ser la sombra del hombre. La mujer tiene independencia, tiene identidad, tiene promesas, tiene un futuro, tiene un propósito. Y cuando estudiamos la palabra de Dios nos podemos dar cuenta que ese, esas convicciones surgen de conocer la palabra de Dios. Entonces, bueno, otra, otra razón es que necesitamos entender los procesos de Dios. Cuando nosotros vivimos una vida sabia entendemos cuáles son los procesos de Dios. A todos nos encanta cosechar, ¿verdad?, pero no todo el tiempo se puede cosechar lo que quisiéramos. Hay momentos en los que nos toca, ¿verdad?, preparar el terreno, hay momentos en los cuales nos toca este, batallar un poco, hay momentos en los cuales estamos sufriendo y no entendemos el por qué. Entonces, este año vamos a tener como lema, vida sabia. Y me gustaría comenzar definiéndote lo que significa la palabra Sabia, Bueno, una persona sabia es la persona que tiene la capacidad de discernir lo que le conviene, beneficia o perjudica. Una persona sabia es una persona que tiene la capacidad de discernir lo que le conviene, lo que le beneficia o perjudica. En esta mañana, ¿tú podrías decir que tienes esa capacidad?, ¿Tú tienes la capacidad de saber qué es lo que te beneficia, lo que te conviene o lo que te perjudica? ¿Sabes cuáles son las actitudes que no te están ayudando a avanzar? ¿Sabes reconocer cuáles son los hábitos que te han detenido, que te obstruyen de alcanzar las promesas de Dios para tu vida? ¿Sabes cuáles son las costumbres que te han afectado y que por eso no logramos muchas veces tener buenas relaciones interpersonales? ¿Cuáles son las, las formas o las ideas que ya tienes preconcebidas de Dios y que no te permiten experimentar milagros de parte de Dios? Y es que es importante que podamos reconocer que muchas veces no tenemos las respuestas para esas preguntas. Una persona sabia es aquella persona que sabe reconocer lo que le conviene, lo que le funciona, lo que le beneficia, pero también que logra identificar y decir, ¿sabes qué? Esto me va a hacer daño. Quizá no en el día de hoy, Quizá no mañana, pero sí a futuro me va a afectar. Acabamos de leer en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia un año. La historia de Eva y bueno, nos sorprende porque ya sabemos la historia, pero es aplicable a este punto. Podían comer de todos los árboles, ¿verdad? Pero llega la serpiente y le dice, ¿sabes qué? Mira, mira este árbol. Mira todo lo que tú pudieras alcanzar. Mira todo lo que tú pudieras hacer. Sin importar todos los árboles, a los cuales si pudieran, eh, de los cuales si pudieran alimentarse, la serpiente logró provocar que Eva se enfocara en ese árbol. De la misma manera, el enemigo el día de hoy, ¿verdad?, logra hacer que cristianos se enfoquen en eso que no nos va a beneficiar, eso que nos va a hacer daño en un futuro. Entonces, Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice así, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Una de las razones por las cuales no alcanzamos las promesas de Dios, los planes de Dios, es porque confiamos más en lo que nosotros creemos, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en el yo creo, en el yo pienso. A mí me parece, no tiene nada de malo. Entonces dice ahí, fíate de Jehová, apóyate en lo que Dios dice, conoce el corazón de Dios, lee su palabra para que de esa manera tú puedas entender todo lo que Él cree acerca de una situación. Estamos viviendo tiempos en los cuales matrimonios se están destruyendo, aún entre cristianos, aún entre pastores. Es increíble, o sea, estaba platicando con, con María, mi esposa, y... Bueno, apenas el año pasado, o sea, que nosotros conocemos, ¿verdad? Iglesias que comenzaron, ¿verdad? Un matrimonio. Y, bueno, en el, en el, en el camino se separan y ahora el pastor ya tiene otra esposa y, y está dentro de la iglesia. O sea, dices tú, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué Biblia están leyendo? ¿Qué, qué traducción? Necesitamos aprender a confiar en lo que Dios dice, en lo que la palabra de Dios dice y no en nuestro criterio. Estamos viviendo tiempos difíciles y es precisamente de lo que quiero que hablemos en esta mañana. Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos vivir una vida sabia. Proverbios capítulo 16 versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos, es decir, tus planes, serán afirmados necesitamos poner las, nuestros planes nuestros deseos en las manos de Dios todavía no ha comenzado el 2021 y algunos ya empezamos a decir no tengo tiempo para Dios ya Dios no es una prioridad con frecuencia demasiado o sea con demasiada constancia se nos olvida en qué punto nos tomó Dios se nos olvida que Dios nos rescató no para que nos pongamos cómodos. Dios nos rescató. Cuando nosotros miramos la Biblia, nosotros nos damos cuenta que Dios rescata, por ejemplo, a Moisés del desierto y lo convierte en un líder para que saque una nación completa de la esclavitud. Cuando nosotros miramos a Pablo, Dios lo convierte en un líder de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero Dios no rescata a gente para que se ponga cómoda, para que se ponga en un sofá, para que se ponga a ver series de Netflix. Dios rescata personas para que puedan hacer una diferencia, eso es vivir una vida sabia, una vida sabia es aquella persona que logra darse cuenta lo que le beneficia, lo que le perjudica, que logra tener visión, pero sobre todo que logra reconocer los tiempos que estamos viviendo, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, o sea, no quiero desanimar a nadie, pero es que esa es la realidad, una persona que vive una vida sabia da prioridad en la vida a lo que verdaderamente importa. Déjame te, 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 te propongo una pregunta. Cuando tú vas a tomar una decisión, ¿qué es lo más importante para ti? O sea, cuando tú vas a decir sí a algo o no a algo, ¿por qué es? Es por cómo se siente, es lo que quieres mostrar... ¿Son tus metas personales? ¿Es porque quieres quedar bien con alguien? ¿Es porque quieres recibir cierta satisfacción? ¿Qué es lo más importante? Debería de ser Dios. Pero nos damos cuenta que no todo el tiempo es así. Nos damos cuenta en la vida práctica. ¿eh? Una cosa es lo que cantamos, lo que decimos. Pero nos damos cuenta que nuestra lista en el momento que vamos a decir sí o no a algo, está en el 3, 4, Dios, 5 a veces. Están otras cosas primero. Están mis metas, está mi trabajo, está lo que quiero comprar, está lo que quiero adquirir, está lo que quiero que la gente diga de mí. Y vivir una vida sabia nos permite darnos cuenta en qué tiempos estamos viviendo. Vivir una vida sabia es alguien que logra ver los problemas antes que sucedan. Muchas veces cuando hacemos concesiones o cedemos ante algún pecado o una tentación, lo hacemos porque no tenemos la sabiduría de decir, ¿sabes qué? Esto, esto que estoy haciendo hoy me va a afectar el día de mañana. Esta puerta que yo estoy abriendo el día de hoy a pecar, tarde que temprano me va a alcanzar. Esta falta de respeto que estoy permitiendo en mi matrimonio, tarde que temprano va a afectar mi relación con mi esposo o con mi esposa. Esta falta de atención que tengo para con mis hijos, tarde que temprano va a afectar la pasión de mi hijo de mi hija hacia Dios. Esta falta de compromiso, tarde que temprano, ¿verdad?, me va a llevar por un rumbo equivocado. ¿Necesitamos darnos cuenta? Entonces, que una vida sabia es una vida que reconoce los tiempos que estamos viviendo. Y este año vamos a tener como versículo texto lo que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Dice, por tanto, dice, tengan cuidado como viven, no como necios, sino como sabios. Ese va a ser nuestro versículo lema. Pero el día de hoy yo lo voy a extender... Y vamos a continuar leyendo en el versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Quiero que enfoquemos nuestra atención el día de hoy a esa parte final. Los días son malos, los días son complicados. Dice en el versículo 15, tengan cuidado como viven. Tener cuidado significa vigilar cuidadosamente, mirar Fijarse, ser diligente, tener precaución. Como cristianos, cada uno de nosotros debe de tener cuidado de la manera en que actúa, de su comportamiento, de su conducta. No podemos ir por la vida culpando lo que nos pasó hace cinco años, no, lo que nos pasó hace tres años, lo que nos pasó hace dos años, lo que nos pasó hace quince años. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso y les está diciendo, hey, ahora tienen una nueva identidad en Cristo, tienen que haber cambios en su conducta, deben de vivir de una manera sabia. Hey, tengan cuidado, presten atención a la manera en que se actúan, que se comportan. Dicen, no como necios, sino como sabios. Una persona necia es una persona que insiste en los mismos errores. O se aferra a ideas o posturas equivocadas. necio es una persona que insiste en los mismos errores. En el 2020 no nos funcionó hacer ciertas cosas, no nos funcionó ciertas prioridades, no nos han funcionado ciertas actitudes, no nos funcionan ciertas maneras de hablar, ciertas maneras de pensar, ciertas maneras de conducir nuestra vida, pero en este 2021 queremos que nos funcione. No va a funcionar, no va a ser así. Una persona que insiste en los mismos errores o que se aferra a ideas o posturas equivocadas. Es una persona que tú le dices, no, mira, es que es por aquí. No, siempre lo he hecho así. Siempre lo he hecho así y así voy a continuar. Este año tenemos la oportunidad de hacer los cambios en aquellos hábitos o aquellas costumbres, actitudes que han traído dolor a nuestra vida, que traen dolor a la gente cercana a nosotros, a la gente que nos rodea, o que han provocado que tengamos un estancamiento en el área espiritual en muchas ocasiones. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Tengan cuidado de cómo viven. Ustedes son responsables de la conducta que ustedes han desarrollado. Luego continúa diciendo, aprovechando bien el tiempo. Este tiempo constituye la vida que tenemos o que vamos a tener después de haber conocido a Dios. Cada uno de nosotros en diferentes momentos conoció a Dios, recibió a Jesús en su corazón y dice Pablo, tienen que aprovechar ese tiempo. Cada día tenemos la oportunidad de darle una adoración a nuestro Dios, cada día tenemos la oportunidad de dar un servicio a nuestro Dios. Cada día tenemos la oportunidad de ser agradecidos a nuestro Dios. Cada día tenemos la oportunidad de decir, ¿sabes qué Dios? Gracias porque el día de hoy me permites abrir los ojos. Gracias porque el día de hoy no estoy llorando como estuve llorando hace 10 años, ¿verdad? Cuando me rescataste. Gracias porque el día de hoy tengo una familia. Gracias porque el día de hoy tengo salud. Gracias porque el día de hoy tengo un trabajo. Gra Son oportunidades que nosotros tenemos. Pero no únicamente eso, sino que tenemos la oportunidad de de compartir con otros de nuestra fe. Tenemos la responsabilidad de que a través de nuestra conducta, de nuestra vida, la gente pueda ver el poder del Evangelio. La gente pueda ver cómo a personas comunes y corrientes como nosotros, Dios nos ha cambiado. Y lo que antes era importante para nosotros ya no es importante. Y hemos ido muriendo a nuestra manera de vivir anterior. La gente puede ver, ¿verdad?, que vivimos ahora de una manera desinteresada. Déjame te pregunto algo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te, cuen te contó perdón, un problema, una situación difícil, y tú dijiste, vamos a orar? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que tú, al escuchar un problema, Tú le compartiste a esa persona del poder de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste intencional al despertar un día y le dijiste Dios, déjame compartir de mi fe al mandado o a donde quiera que yo voy a ir? Eso es aprovechar bien el tiempo. La oportunidad perdida jamás, jamás regresa. Que se use entonces al máximo. Quiero que esta frase nos pueda acompañar a lo largo de este año. La oportunidad perdida jamás regresa. A mí me encantaría poder volver a tener 27 años. Hay veces que me siento de 27 años. Hay veces... ¿Por qué te ríes? Ah, ok. Hay veces que, que me siento de 27 años, pero no tengo 27 años. Un poquito más, nada más. Cosa de nada. El tiempo es un recurso que no es renovable. Las oportunidades que perdimos el día de ayer, el día de hoy, muy probablemente no las vayamos a tener. Los momentos cruciales, momentos importantes en ciertas vidas, quizá no las vamos a volver a tener. Este año pasado nos dimos cuenta que el congregarnos muchas veces no lo valorábamos. lo mirábamos como uy tengo que ir entonces la oportunidad perdida jamás regresa esa oportunidad que tenemos de compartir de nuestra fe a la gente que nos rodea jamás regresa esa oportunidad que tenemos de decirle Dios este día yo lo voy a vivir para ti Señor lo que diga lo que piense lo que haga va a ser para ti Señor son oportunidades que jamás van a regresar Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 32 dice así, de los hijos de Isaacar, doscientos principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí están hablando en un momento muy especial en el tiempo de Israel. Se están armando como ejército. Pero había estos 200 principales que eran entendidos en los tiempos. Es decir, ellos sabían qué tiempos estaban viviendo. Al comenzar cada año tú vas a escuchar pastores o, su, o pseudo pastores que dicen este es tu año, Dios te va a bendecir, Dios te va a recompensar. Lo que no, lo que no cosechaste el año pasado, este año lo va a cosechar, cosecharás al doble. Es cierto. Si no vivimos en obediencia no vamos a hacer nada de eso. Se escucha bonito, está bien padre, pero no es bíblico. Necesitamos entender qué tiempos estamos viviendo. Necesitamos darnos cuenta que son tiempos difíciles. A te pregunto, el día de hoy, ¿tú sabes qué es lo que debe de hacer tu familia en medio de lo que estamos enfrentando? O sea, ¿cuál es la estrategia? que vamos a tener como familia en este año para enfrentar la realidad. ¿Sabes hacia dónde va tu familia? ¿Sabes hacia dónde está yendo tu vida? ¿Sabes en qué condición se encuentra tu relación con tu esposo o con tu esposa? ¿Sabes cómo está tu relación con la gente que te rodea? ¿Sabes cuáles son las razones por las que a lo mejor estás estancado o estás estancada? Estos 200 principales sabían cuál era el momento que estaban enfrentando. Nosotros como cristianos debemos darnos cuenta qué tiempo estamos enfrentando. Estamos enfrentando persecución, estamos enfrentando dificultades como no lo habíamos enfrentado antes. Dice Pablo, porque los días son malos, son complicados. Mateo capítulo 24, versículo 12, es Jesús hablando, dice, y por haberse multiplicado la maldad, está hablando de los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esos son los tiempos que a ti y a mí nos tocan vivir. Esta palabra multiplicado habla de aumentar en grado sumo. Estamos viviendo en tiempos en los cuales la maldad está aumentando cada día más. Por eso es que miramos cómo en países se promueven leyes donde alguien puede matar a un bebé en el estómago, en el vientre y llamarlo aborto y decirle que es un derecho. Por eso es que estamos viendo cómo el enemigo está destruyendo familias, eliminando el hombre con mujer y poniendo algo que es diferente cuando nosotros miramos cuál fue el propósito la creación de Dios la palabra maldad dice es la violación de la ley de Dios es un desprecio deliberado a los mandamientos de Dios es una rebelión en contra de la voluntad de Dios es el deseo de vivir sin leyes que nos rijan estos Movimientos de libertad que miramos por todas partes promueven eso promueven decir que este libro está anticuado que no funciona la maldad el desprecio hacia Dios está creciendo dice que el amor de muchos se va a enfriar y esta palabra me llamó la atención porque significa soplar es como cuando te sirven una sopa o un café y que soplas para que se enfríe. Okay. Es, es la misma palabra. La maldad en el mundo va a ir en aumento, va a ir creciendo. Y eso es como cuando, si a nuestra vida espiritual alguien soplara, y hiciera, ¿y qué? Te enfría. Se te quitan las ganas de venir, se te quitan las ganas de buscar a Dios, se te quitan las ganas de orar, se te quitan las ganas de leer la Biblia, se te quitan las ganas de que Dios sea la prioridad. Ese, son los tiempos que a ti y a mí nos están tocando vivir. Eso no lo podemos cambiar. No podemos cambiar cómo están buscando estas iglesias modernas, relevantes, Vivir un cristianismo light, un cristianismo cómodo, un cristianismo sin la cruz. Un cristianismo con un mensaje de autorrealización. Esos son los tiempos que a ti y a mí nos están tocando vivir. Segunda de Timoteo, Pablo, escribiéndole a, a su discípulo amado Timoteo, en su segunda carta le dice así también dice debes saber esto segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 los es que tenemos la Biblia o que deberíamos de traer la Biblia dice también dice debes saber esto es un deber de cada cristiano entender comprender lo que Pablo le va a decir a Timoteo Pablo le está escribiendo a su discípulo, quien está en Éfeso como pastor. En ese tiempo, al igual que ahora, había doctrinas que iban en contra de lo que la palabra de Dios dice. Dice que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra, vendrán, es algo que vendrá, pero que se va a quedar. O sea, no es algo pasajero, no es algo que va y viene como las modas. Dice Pablo: viene tiempo que se va a quedar y que son tiempos difíciles o peligrosos, o sea, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, una persona que es amadora de sí mismo es una persona egoísta que solo busca su propio bienestar, únicamente está enfocado en su propio bienestar. Es el amor al yo. Pablo dice, ¿sabes qué? En los últimos tiempos, van a ser tiempos complicados, van a ser tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque va a haber gente amadora de sí misma, gente que solamente piensa en sí mismo. Lo dice Ávaros. Ávaros es una persona que ama al dinero. Toda su atención está puesta en dinero, en cuánto puedo ganar, en cuánto puedo hacer, ¿qué voy a hacer con el dinero? Su prioridad, su tiempo. Todo es el dinero. Primera de Timoteo 6.10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no es el dinero. El problema surge en el amor que producen ciertas personas el dinero. Dice, el cual, condiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Estos ávaros eran cristianos. Y dice aquí, ¿verdad? Amaron el dinero tanto que se extraviaron de la fe, que hicieron del dinero un Dios, una prioridad. Y fueron traspasados, dice, de muchos dolores. Dice después, vanagloriosos. Esta palabra está muy interesante porque un vanaglorioso es una persona fanfarrón, que alardea de lo que tiene o de lo que ha hecho. Son personas con las que tú te pones a platicar y de todo lo que te hablan es de sus logros, de lo que han hecho, de lo que están haciendo, de sus planes, de esto. Es como que juegan al yo-yo, ¿verdad? Yo esto, yo lo otro, yo hice esto. Después continúa diciendo personas soberbias, es alguien que mira a los demás con desprecio, es una persona altanera que se pone, con, perdón, que se pone por encima de los demás. Es una persona soberbia. Pablo, vuelvo a lo mismo, está describiendo las características de las personas de los últimos tiempos. De los tiempos que a ti y a mí nos toca vivir. Después dice blasfemos, son personas que se burlan de Dios, que insultan a Dios. Más que antes estamos viendo cómo algunas iglesias están siendo atacadas en algunos lugares. Pastores puestos en prisión por predicar el Evangelio, se burlan de Dios, de la creación, desobedientes a los padres, bueno, eso no ocupa mucha aclaración, estamos viviendo ja, en tiempos en los cuales los hijos muchas veces no obedecen a sus padres, ingratos, es una persona malagradecida, es una persona que se olvida en qué momento le tomó Dios, Tan pronto toma un poquito de oxígeno, se olvida cómo era su vida antes de Dios. Impíos son personas que no tienen temor de Dios. Sin afecto natural, nos habla de un corazón duro hacia el prójimo. Son tiempos en los cuales la gente es dura hacia el prójimo, donde estamos buscando lo que yo quiero, lo que a mí me conviene. Yo puedo dar de lo que me sobra pero no dejar de comer por compartir. Implacables son personas que tienen un corazón que no perdona. El que me la hace, me la paga. Calumniadores son personas que acusan a otros deliberadamente con el propósito de destruir. Ahora, estas personas, estas características que Pablo está enumerando aquí, aunque las encontramos fuera de la iglesia, él las está escribiendo de dentro de la iglesia. Por eso es que en el versículo 5 dice, ¿verdad? Que alegarán tener piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Entonces, hay gente que aún estando en la iglesia, tiene esas características. Me acordé por lo de calumniadores, porque el otro día... <ríe> fui a la plaza a cortarme el pelo y me encontré una persona que se fue de la iglesia y que dijo mentiras acerca de mí y me saludó como si nada. <risa> o sea, ¿eh, ¿qué onda? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Y, y bueno, gracias a Dios se está yendo a otra iglesia. Bueno, en el sentido de que se está congregando. ¿eh? Pero son características de personas que van a una iglesia continúa la lista dice que son intemperantes son personas que no tienen control propio es una persona que es esclava a sus pasiones esto se le antoja esto hace no hay límites dios me perdona hay gracia no hay límite no hay dominio propio no hay control sobre las emociones no hay control sobre las tentaciones crueles son personas salvajes que son despiadadas a las demás personas. Continúo la lista, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Esas son las características de la gente, de los tiempos en que a ti a mí nos está tocando vivir. Por eso es que necesitamos tener una vida sabia, reconocer los tiempos. Ser entendidos de la palabra, reconocer, hey, ¿sabes que Esto me va a beneficiar, esto tarde que temprano va a afectar mi carácter, esto tarde que temprano va a afectar a mi familia, esto tarde que temprano va a afectar a mi iglesia, esto tarde que temprano va a afectar a mi relación con Dios, va a afectar mi relación con las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque los tiempos están complicando, la maldad está creciendo, la maldad no se va a ir, la maldad tiene la posibilidad de impregnarnos. La maldad tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? No perdones, el que te la hace te la paga. No seas misericordioso. Y nosotros como cristianos necesitamos reconocer estos tiempos, darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Cómo cada vez es más difícil compartir de nuestra fe. Cómo cada vez es más difícil salir de nuestra área de confort. Simplemente ahora con lo del coronavirus el año pasado... Hicimos la cuestión digital únicamente porque no nos podíamos reunir. Pero es una realidad que cuando ya decimos, hey nos vamos a reunir en la iglesia! Uh, siempre lo hemos hecho. Es el diseño que Dios hizo. Juntarnos, vernos, abrazarnos, Bueno, entonces no nos podemos abrazar, pero juntarnos, platicar, decir, hey, sabes que estoy batallando con esto! ¡Ah, vamos a orar entre todos! ¡Déjame te platico lo que Dios hizo en la semana! Mira, te traigo a esta persona, ¿verdad?, para que conozca a Dios. Son los tiempos que nos está tocando vivir. Necesitamos ser como el rey David. Salmos 19, capítulo 12, dice, ¿Cómo puedo, dice, conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame, dice, de esas faltas, perdón, límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas, dice, que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Le voy a pedir a Ariel si pueden pasar, por favor. David hace una oración que todos deberíamos de hacer. David dice, ¿sabes qué, Señor? ¿Cómo puedo conocer mis pecados? ¿Cómo puedo conocer eso que me va a afectar? ¿Cómo puedo conocer eso que está equivocado en mí? ¿Cómo puedo conocer eso que tarde, que temprano va a afectar a mi familia, a mi matrimonio, mi relación contigo, mi adoración, mi convicción, mi compromiso? ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? Y luego dice David, ¿cómo límpiame de eso que es oculto a mí? No debemos creernos sabios en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Hey, tengan cuidado de cómo viven, no como necios, sino como sabios. Aprovechen el tiempo, dense cuenta que los días son malos, los días son difíciles. Dice el versículo 13, libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Muchos de nosotros... Pecamos intencionalmente. O sea, sabemos perfectamente lo que Dios dice. Ese no es el problema. El problema es que ah, no pasa nada. Es un poco nada más. Eso es hacer algo intencionalmente. Y muchas veces se da porque estamos tan enfrascados en lo que está sucediendo. Estamos tan metidos en los ambientes del trabajo Estamos tan metidos en las plataformas digitales de ver películas y series Que esos eh, principios, valores, conceptos se impregnan en nosotros No tenemos problema en ver una serie, ¿verdad? 10, 12 capítulos, maratón, no tenemos problema con eso El problema lo tenemos cuando decimos hay que leer la Biblia ¡Ay, qué difícil! ¿Por qué? Porque ya estamos muy acostumbrados a vivir como el mundo está viviendo porque la maldad está creciendo Proverbios capítulo 2 versículo 1 dice hijo mío dice si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti Guardar como algo de valor, como si fuera un tesoro, y si haciendo estar atento tu oído a mi sabiduría, si inclinares tu corazón a mi prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieras tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia en este proverbio nos podemos dar cuenta que es en Dios en quien podemos encontrar la sabiduría por eso es que dice hey, si recibieras mis palabras si mis mandamientos pudieran estar dentro de tu corazón dentro de tu alma si tuvieras un espacio en tu mente y en tu corazón para no únicamente recibir mis palabras, sino para conservarlas, que fuera lo más importante. Entonces, dice, entenderías la sabiduría que Dios te puede dar. Si como a plata la buscares, con diligencia, con esfuerzo, como hacemos otras cosas, como buscamos otras cosas, estamos duro y duro y duro, hasta que lo conseguimos. No me acuerdo cuando conocí a Mariel que no quería nada conmigo. Ahí estuve, duro y duro, duro. Le hablaba, le marcaba, le mandaba mensaje. Me acababa los saldos. En aquel tiempo no existía el ilimitado. Ahí estaba, duro y duro y duro. ¿Por qué? Porque era importante para mí. O sea, no quiero desanimarles. Quiero advertirles. Que vivir una vida sabia Es vivir una vida que entiende los tiempos Que estamos viviendo Las cosas no se van a poner mejor Nuestra sociedad Las naciones se han olvidado de Dios Están en esa dirección Las series, las películas En su mayoría están yendo en contra De los valores de Dios En contra del formato De la familia de Dios Ya no puedes mirar una serie sin que haya una pareja homosexual un esto un lo otro ya es a fuerzas ya es de cajón ya es normal pero no es correcto eso no lo hace correcto necesitamos darnos cuenta iglesia que para que este año logremos alcanzar las promesas de Dios necesitamos vivir una vida sabia una vida que sabes que esto me va a beneficiar no es cómodo, no se siente suave, pero me va a beneficiar. Levantarme más temprano para orar, para buscar a Dios, no se siente cómodo. Está bien suave la cobija. No dejes que Sabanás te retenga. Diz, ¿Sabes qué? Sácate, Sabanás, y te levantas. 10, 15, 20, 30 minutos. Como lo haces por otras cosas, otras cosas que son importantes. Como te desvelas para hacer cosas que son importantes. Una vida sabia es una vida que tiene visión. Este año yo te invito, ten la visión correcta, ten la visión de Dios para que de esa manera tú puedas decir, ¿sabes qué? Esto me va a perjudicar. A ahorita no, ¿verdad? Por eso es que fíjate, en la, ma en la mañana Mariel me dice hey, ¿quieres otro, otro, otro panecito? Pa, porque estabas desayunando. No, le dije, te reprendo. En el momento, no me voy a poner más gordito, en el momento. Pero tarde que temprano, eso me va a alcanzar. Y en la vida espiritual es igual. Tarde que temprano, esas concesiones que hacemos, esa falta de... Ay, hoy no tengo ganas de leer la Biblia! No, no es de ganas. Es como, como de disciplina. ¿Por qué? Porque esto me va a beneficiar. Esto me va a beneficiar. Esto es para mi Bien. No se siente cómodo, no se siente suave Pero vale la pena Vamos a orar Padre te damos gracias en esta mañana Señor cada año tenemos cada uno de nosotros Anhelos, deseos de lo que queremos alcanzar De lo que queremos ser De lo que queremos experimentar de ti Señor Padre pero esta mañana queremos Darnos cuenta de que los tiempos son difíciles Darnos tiempo, darnos cuenta Señor de que los tiempos se han complicado, de que el mundo se ha olvidado de ti Señor, de que cada día es más difícil aún para nosotros no dejarnos impregnar por lo que el mundo, la gente está creyendo Padre. Muchos de nosotros también hemos caído en un área de comodidad, muchos de nosotros hemos dejado de compartir de nuestra fe. Muchos de nosotros hemos olvidado, ¿verdad? Esos primeros momentos. Esos días en los cuales leíamos tu palabra sin cesar. Esos momentos en los cuales lo primero que hacíamos al despertar era doblar nuestras rodillas y decir, Señor, te necesito. Porque en esos momentos la situación era tan difícil que podíamos reconocer lo que queremos reconocer el día de hoy. ¿Cuánto te necesitamos? Señor, ayúdanos a vivir una vida sabia en este 2021, 2022, 2023 y todos los años que tú nos permitas vivir. Pero dándonos cuenta que estamos viviendo tiempos difíciles y complicados. En el nombre de Jesús. Amén.